0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut Statt Neue eine alternative Weltordnung Ein Standpunkt von Jochen Mitschka In meinen letzten Beiträgen habe ich immer wieder darauf hingewiesen, welche Erwartungen mit verschiedenen Veranstaltungen der Säulen der neuen alternativen Weltordnung, die auf Multipolarismus basiert, in Ländern außerhalb der Kolonialländer verbunden ist. Diese alternative Ordnung steht im Wettstreit gegen die von Oligarchen und Vertretern von US-Machtinteressen vorangetriebene neue, aber nach wie vor unipolare Weltordnung mit den USA als Hegemon. Die Alternative wird von Organisationen wie BRICS, der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und anderen relativ neuen Bündnissen getragen. Mit den neuesten Ergebnissen will ich diesen Podcast beginnen, dann ein paar Worte zur Ukraine-Krise hinzufügen, so wie sie außerhalb der NATO-Staaten gesehen wird. Vijay Prashad, ein indischer Historiker, Redakteur und Journalist, erklärt am 21. September, dass die Länder, welche am letzten Gipfeltreffen der SOZ im usbekischen Samarkand teilgenommen hatten, nicht alle einer Meinung, aber dennoch daran interessiert waren, die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu festigen. Er berichtet, wie sich Mitte September 2022 die neunköpfige Organisation zu ihrer 22. Sitzung des Rates der Staatschefs trafen. Da China, Indien und Pakistan Mitglieder der SOZ sind, vertrete die Organisation etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung. Zusammen mit Russland machen die SOZ-Länder 60 Prozent des Eurasischen Territoriums aus. Die anderen Mitgliedstaaten der Organisation sind Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan und jetzt auch der Iran. In der Abschlusserklärung dieses Treffens bezeichnete sich die SOZ als regionale Organisation, obwohl sie aufgrund ihrer Größe den Anspruch erheben könnte, wie der Autor betont, eine globale Organisation mit der gleichen Legitimität wie die G7 zu sein, deren sieben Länder nur zehn Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, obwohl auf die Gruppe fünfzig Prozent des weltweiten Nettovermögens entfallen. Das Schlüsselwort der Erklärung von Samarkand scheine gegenseitig zu sein, Gegenseitige Achtung, gegenseitiges Vertrauen, gegenseitige Konsultation und gegenseitiger Nutzen. Wie aufs Stichwort, so die Worte von Plachat, rollten die Augen in der westlichen Presse, die dem Treffen in ihrer Berichterstattung entweder kein großes Gewicht beigemessen hätten oder die Spaltungen zwischen den Ländern, die an dem Treffen Teilnahmen betonten. Äußerungen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und des indischen Premierministers Narendra Modi über ihre Ansichten zum Krieg in der Ukraine seien prägend für die Schlagzeilen der westlichen Medien gewesen. Die SOZ-Staaten, so der Artikel weiter, tragen 24% Prozent zum Weltbruttoinlandsprodukt bei und hatten im Jahr 2020 einen Anteil von 17,5% Prozent am Welthandel, was für die ärmeren Staaten Eurasiens sehr verlockend sei. Die Lokomotive dieser wirtschaftlichen Aktivität sei nach wie vor China, der größte Handelspartner des Iran, Kirgisistans, Pakistans, Russlands, Indiens und Usbekistans. Die Vorteile des Handels zwischen den Ländern, einschließlich des Energiebezugs aus Russland, bilden die Grundlage der SOZ, die zu einer der wichtigsten Institutionen für die Integration Eurasiens geworden sei. Zitat der Iran wurde auf dem Treffen in Samarkand zum vollwertigen Mitglied der SOZ. Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben die US-Sanktionen gegen den Iran und Russland sowie der von den USA angezettelte Handelskrieg gegen China diese drei Länder näher zusammenrücken lassen. Im April 2021 unterzeichneten China unter Iran ein 25-jähriges Handelsabkommen – Ähnliche Äußerungen, wenn auch mit einem stärkeren antiwestlichen Ton, waren auf dem siebten östlichen Wirtschaftsforum zu hören, das im September 2022 in Vladivostok stattfand und auf dem der russische Präsident Wladimir Putin sagte Der Westen scheitert, die Zukunft liegt in Asien. Zitat Ende. Die SOZ sei nicht nur ein Zusammenschluss von asiatischen Ländern, die von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union stark sanktioniert werden. Indien, ein Mitglied der SOZ, ist ein nicht sanktionierter Staat, und die Türkei, ein weiteres nicht sanktioniertes Land, strebe den Beitritt zur SOZ an, was eine so einfache Ablehnung des Grundes für die Existenz der Organisation widerlege. Indien sei ein vollwertiges Mitglied der SOZ und habe den Vorsitz der Organisation bis zum nächsten Treffen im Jahr 2023 übernommen. Der indische Premierminister Modi spielte auf dem Treffen in Samarkand eine aktive Rolle und erklärte in einem Meinungsartikel des ehemaligen indischen Außenministers Kanwal Sibal, dass die Mitgliedschaft Indiens in der SOZ Teil unseres Engagements für eine multipolare Welt sei. Die Türkei, Mitglied der NATO, sei ein Dialogpartner der SOZ und bemühe sich nun um eine Mitgliedschaft. Im Jahr 1987 beantragte die Türkei den Beitritt zur Europäischen Union und wurde 1999 für beitrittsberechtigt erklärt, Hochrangige türkische Beamte beobachteten mit Bestürzung, wie die Ukraine im Februar 2022 einen Antrag auf Beitritt zur Europäischen Union stellte und dann im Juni als EU-Kandidat akzeptiert wurde, womit sie die Türkei überholte, deren Kandidatur nicht vorankam und deren Beitrittsverhandlungen effektiv eingefroren sind. Das Treffen in Samarkand war das erste SCU-Treffen, an dem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan teilnahm. Der Autor berichtet, dass er davon sprach, dass die SCO-Region die angestammte Heimat des türkischen Volkes sei und gut zu seinem Land passe. Die Führungsrolle Indiens in der SOZ und die Möglichkeit eines Beitritts der Türkei zu dieser Organisation zeigten, so der Autor weiter, dass die SOZ zunehmend zu einem Instrument der eurasischen Integration werde. Während des Treffens der SOZ habe Aserbaidschan Armenien angegriffen, eine Wiederholung des Konflikts von 2020, und damit weitere Spannungen zwischen Russland, das mit Armenien in der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit zusammenarbeitet und der Türkei, die ein enger Verbündeter Aserbaidschans ist, ausgelöst. Zusätzlich sei es zur Verwirrung durch Zusammenstöße an der Grenze zwischen Tadschikistan und Kirgisistan gekommen, woraufhin Putin eilig die Präsidenten beider Länder einberief, um ihre Differenzen beizulegen. Ein weiterer Konflikt, der in der Vergangenheit von den USA ausgenutzt wurde, um zwei aufstrebende Mächte gegeneinander auszuspielen, betrifft Indien und China. Der Artikel berichtet, dass sich Modi und Ji bei dem Treffen in Samarkand zum ersten Mal seit dem Zusammenstoß zwischen chinesischen und indischen Truppen im Mai 2020 in der Hochgebirgsregion Ladakh getroffen hatten in dem seit Jahrzehnten andauernden Grenzstreit zwischen den beiden asiatischen Großmächten seien keine wirklichen Fortschritte erzielt worden. Solche lokalen Konflikte bedrohten nicht nur die Sicherheit der Menschen, die in diesen Ländern leben, sondern stellten auch eine Herausforderung für die SOZ dar, die mehr als eine regionale Organisation sei. Die Ukrainefront der NWO. In den letzten Wochen schrieb ich meinen Bericht, kurz bevor Putin die Teilmobilmachung ausgerufen hatte. Was war da spekuliert worden, warum Putin eine Ansprache nicht gehalten hatte? Nun gibt es also die Teilmobilmachung und die Erklärung, dass der Krieg nicht gegen die Ukraine, sondern die NATO geführt werde. Aaron Mate bietet als Redaktion auf die Teilmobilmachung eine vertiefte Analyse, die hier teilweise auch Deutschen zugänglich machen möchte. Russland habe also angekündigt, weitere 300.000 Soldaten für den Krieg in der Ukraine zu mobilisieren. In seiner Rede dazu habe Putin geschworen, sein Hauptziel, die Befreiung des Donbass, zu erreichen wobei er eine wenig verhüllte nukleare Drohung ausgesprochen habe. Dieser Schritt, so der Artikel weiter, erfolge wenige Tage vor den geplanten Volksabstimmungen in den abtrünnigen ukrainischen Gebieten. Russlands Eskalation sei dafür verantwortlich, dass die Kämpfe in eine noch gefährlichere Phase eintreten. Russland trage zwar die rechtliche und moralische Verantwortung für seine Invasion, doch die jüngsten Entwicklungen machten deutlich, dass die Staats- und Regierungschefs der NATO die Gelegenheit, eine weitere Katastrophe zu verhindern, ungenutzt verstreichen ließen und sich stattdessen dafür entschieden, diese anzuheizen. Putins Ankündigung komme kurz nachdem das ukrainische Militär die russischen Streitkräfte aus Tscharkiv vertrieben habe, wobei es sich weitgehend auf die Planung, die Waffen und den Geheimdienst der USA stützte und triumphale Erklärungen abgab, dass sich das Blatt gewendet hat. Zitat Laut Anne Eppelbaum von The Atlantic müssen sich Amerikaner und Europäer auf einen ukrainischen Sieg vorbereiten, der so überwältigend sei, dass er das Ende von Putins Regime herbeiführen könne. Zitat Ende. Andererseits, so ein US-Beamter gegenüber der Washington Post, sei es ein militärischer Rückschlag für Russland. Dann zitiert ihn Mati, Zitat, Ich weiß nicht, ob ich es zu diesem Zeitpunkt als großen strategischen Verlust bezeichnen kann. Zitat Ende. Die Vertreibung der russischen Streitkräfte im Nordosten der Ukraine, so berichtet die New York Times, habe, die Stimmen im Westen verstärkt, die fordern, dass mehr Waffen an die Ukraine geschickt werden, damit sie gewinnen kann. Zitat Trotz der erstaunlichen Erfolge der ukrainischen Streitkräfte im Krieg gegen Russland, so zitiert der Artikel dann die Washington Post, erwartet die Regierung Biden monatelange intensive Kämpfe mit Gewinnen und Verlusten für beide Seiten, was die US-Pläne für eine Kampagne mit offenem Ende ohne Aussicht auf ein verhandeltes Ende vorantreibt. Wie sich seit dem Ausbruch der Ukraine-Krise gezeigt habe, so führt Matthe aus, haben die US-Pläne für einen Stellvertreterkrieg mit offenem Ausgang gegen Russland dazu geführt, dass sie jede Aussicht auf ein Ende auf dem Verhandlungsweg sabotierten. Die Ablehnung der US-Diplomatie im Zusammenhang mit der Ukraine sei von der ehemaligen Russland-Expertin des Weißen Hauses, Fiona Hill, neu bestätigt worden. Unter Berufung auf mehrere ehemalige hochrangige US-Beamte berichtet Hill, dass sich im April dieses Jahres russische und ukrainische Unterhändler vorläufig auf die Grundzüge einer ausgehandelten Zwischenlösung geeinigt zu haben schienen. In diesem Rahmen würde sich Russland auf seine Position vor der Invasion zurückziehen, während die Ukraine sich verpflichten würde, nicht der NATO beizutreten und stattdessen Sicherheitsgarantien von einer Reihe von Ländern zu erhalten. Mit der Bestätigung, dass US-Beamte von dieser vorläufigen Vereinbarung wussten, habe Hill frühere Meldungen untermauert, dass Washingtons Juniorpartner in London angewiesen worden waren, sie zu vereiteln. Wie ukrainische Medien unter Berufung auf den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky nahestehende Quellen berichteten, so der Artikel weiter, reiste der britische Premierminister Boris Johnson im April nach Kiew und übermittelte die Botschaft, dass auf Russland Druck ausgeübt und nicht mit ihm verhandelt werden sollte. Johnson habe Zelensky auch mitgeteilt, dass selbst wenn die Ukraine bereit ist, einige Vereinbarungen über Sicherheitsgarantien mit Putin zu unterzeichnen, seine westlichen Gönner das nicht tun. Die Gespräche seien daraufhin prompt abgebrochen worden. In seiner Rede, in der er die Ausweitung der Kriegsanstrengungen ankündigte, habe sich Putin auf diese Episode berufen. Nach Beginn der Invasion, sagte er, hätten ukrainische Beamte sehr positiv auf unsere Vorschläge reagiert – Nachdem bestimmte Kompromisse erzielt worden waren, erhielt Kiew den direkten Befehl, alle Vereinbarungen zu brechen. Nachdem sie in den ersten Wochen des Kriegs die Aussicht auf einen Verhandlungsfrieden untergraben hatten, feiern die Stellvertreterkrieger in Washington nun offen ihren Erfolg, meint Maté. Mir gefällt der strukturelle Weg, den wir hier einschlagen, habe der republikanische Senator Lindsey Graham kürzlich erklärt. Solange wir die Ukraine mit den Waffen, die sie braucht, und mit wirtschaftlicher Unterstützung helfen, werden sie bis zum letzten Mann kämpfen. Nicht nur Kritiker sagen deshalb, dass die US-Politik in der Ukraine darin besteht, Russland bis zum letzten Ukrainer zu bekämpfen. Wie die Washington Post im Juni berichtete, sei das Weiße Haus bereit, sogar eine weltweite Rezession und zunehmenden Hunger in Kauf zu nehmen, um Russland eine kostspielige Niederlage zuzufügen. In der Ukraine bedeutet dies nun auch, die Gefahr einer nuklearen Katastrophe in Kauf zu nehmen, wie die Krise um das Kernkraftwerk Zaporizhia gezeigt habe. Die vorherrschende Bereitschaft, das Wohlergehen der Zivilbevölkerung zu opfern, erstrecke sich auch auf die US-amerikanische Öffentlichkeit, wie der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan kürzlich deutlich gemacht habe. Auf der Espen sicherheitskonferenz sei Sullivan gefragt worden, ob er sich Sorgen um das Durchhaltevermögen des amerikanischen Volkes in Bezug auf den Stellvertreterkrieg in der Ukraine mache, angesichts der Kritik, dass wir Milliarden und Abermilliarden für die Unterstützung der Ukraine ausgeben und nicht hier. Sullivan habe geantwortet, im Grunde nicht. Es ist für Putin sehr wichtig zu verstehen, womit er es aus der Sicht der Durchhaltefähigkeit der Vereinigten Staaten zu tun hat. Dieses Durchhaltevermögen, so Sullivan, wurde durch die 40 Milliarden Dollar schwere Kriegsfinanzierung zementiert, die der Kongress einschließlich aller progressiven Demokraten im Mai mit überwältigender Mehrheit verabschiedet hat. Das könne so weitergehen, allein auf der Grundlage dessen, was bereits zugewiesen wurde und für eine beträchtliche Zeitspanne, habe Sullivan geschworen. Für Politiker wie Sullivan gäbe es nicht nur unendlich viel Geld, um den Krieg aufzustocken, sondern auch eine grundlegend gleichgültige Haltung gegenüber den Steuerzahlern, die die Rechnung bezahlen. Das strategische Ziel der USA in der Ukraine, so Sullivan, bestehe darin, sicherzustellen, dass Russlands Einmarsch in die Ukraine ein strategischer Fehlschlag für Putin ist und dass Russland einen längerfristigen Preis in Bezug auf die Elemente seiner nationalen Macht zahlt. Dies würde eine Lektion sein, fügte er hinzu, für Möchtegern-Aggressoren anderswo. Matté erklärt dann unnötigerweise, dass mit mächtigen Aggressoren anderswo Sullivan natürlich die USA und ihre Verbündeten ausschloss, deren Aggression im Rahmen der von den USA geführten regelbasierten internationalen Ordnung nicht nur erlaubt ist, sondern gefördert werde. Präsident Biden habe dies deutlich gemacht, indem er sein Versprechen aufgab, Saudi-Arabien zu einem Paria-Staat zu machen, ungeachtet seiner mörderischen von den USA unterstützten Aggression im Jemen und der Zerstückelung eines Journalisten. Auch die regelmäßigen Aggressionen der US-Verbündeten Israel gegen Gaza und Syrien gingen unvermindert weiter, berichtet der Autor. Gerade sei durch die UN von einem israelischen Angriff auf den internationalen Flughafen von Damaskus im Juni berichtet worden. Es war einer von hunderten israelischer Bombenangriffe auf Syrien, die unter anderem die Aussetzung der UN-Lieferungen von humanitärer Hilfe an bedürftige Syrer für fast zwei Wochen bedeutete und fünf syrische Soldaten tötete. Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Bündnispartner, so der Artikel weiter, nehmen die Kosten des Stellvertreterkrieges in der Ukraine für ihre eigene Bevölkerung ebenfalls in Kauf. Die europäische Industrie, die bisher fast 40 Prozent ihres Gasbedarfs aus Russland bezog, sieht sich nun mit Entlassungen, Fabrikschließungen und höheren Energierechnungen konfrontiert, welche die Verbraucher an den Rand der Armut treiben, wie die Financial Times berichtete. Die Kernwaffendrohung Immer wieder wird auch über eine Drohung mit Atomschlägen in westlichen Medien berichtet. Was teilweise nicht ernst genommen wird, teilweise dazu dient zu erklären, dass Putin verrückt sei. Nun, es war nicht nur Putin, der deutlichste Andeutungen machte, sondern Dmitri Medvedev, der einst vom Westen Putin vorgezogen wurde, wegen seiner angeblich dem Westen zuneigender Haltung. Er hatte diese Drohung ganz explizit ausgesprochen, und zwar als Antwort auf die Aussagen des ehemaligen Kommandeurs der US-Truppen in Europa, General im Ruhestand Ben Hodges, der erklärte, dass die NATO durchaus die Krim angreifen könne. Auf diese Drohung der NATO hatte Medvedev reagiert und darauf hingewiesen, dass Russland seine Grenzen, auch diejenigen, die durch Sezession und anschließende Integration entstanden waren, mit allen Mitteln verteidigen werde. Dabei erwähnte er auch nukleare Hyperschallwaffen und, so Medvedev weiter, falls der Westen Kiew weiter mit modernsten Waffen vollpumpen würde, sei es möglich, dass Russland zum nächsten Level der militärischen Kampagne aufsteigen könnte. Tatsächlich sind es die USA, die indirekt mit einem Atomkrieg gegen Russland und China drohen, wie die Newsweek am 23. September feststellt. Demnach habe einem Bericht des Verteidigungsministeriums zufolge der Admiral Charles Richard in einer Diskussion betont, dass die USA bereit und in der Lage seien, ihre Interessen auch nuklear zu verteidigen. Und wie reagieren Vertreter der alternativen, multipolaren Weltordnung? Die meisten Befürworter einer nicht auf dem Dollar basierten Weltordnung sehen Russland in einer Vertreterrolle. »Russland führe einen Krieg nicht nur für die Sicherheit der eigenen Bevölkerung und die Sicherheit der Menschen in den sich unabhängig erklärten Provinzen der Ukraine, sondern führe auch einen Krieg gegen die Erpressungen durch die NATO-Militärmaschinerie. Sie halten nicht Russland für verantwortlich für Wirtschaftsrückschläge und für die drohenden Hungerskatastrophen, sondern in erster Linie die USA und ihre Vasallen, welche die Hegemonie einfach nicht zugunsten einer fairen, multipolaren Welt aufgeben wollen« und dabei nicht nur rücksichtslos gegenüber den eigenen Bevölkerungen, sondern auch rücksichtslos gegenüber dem Rest der Welt agieren. Aber natürlich halten sich viele Politiker und Journalisten noch bedeckt. In dem Gespräch mit einem Lokalpolitiker Namibias am vorletzten Mittwochabend hatte dieser nebenbei fallen lassen, dass Deutschland ja gar keine Regierung habe. Danach aber schnell das Thema gewechselt, denn er bereitete eine Reise nach Deutschland und die Schweiz vor, um bei Unternehmen für den Wirtschaftsstandort Namibia zu werben. Die meisten informierten Menschen hier in Afrika schütteln nur noch den Kopf und dafür brauchten sie nicht erst das vertrauliche Papier der US-Denkfabrik RAND Corporation zu lesen, das derzeit Staub aufwirbelt und von der angesehenen schwedischen Tageszeitung Nia Dagblad mit dem vielsagenden Titel »Schockierendes Dokument«, wie die USA den Krieg und die Energiekrise in Europa planten, veröffentlichte und als authentisch ansieht. Dies trotz eines Dementis der vermutlich für den Text verantwortlichen RAND Corporation. In jedem Fall passt der Tenor in die bekannte Haltung des US-Imperiums gegenüber Deutschland und der EU. Schon 1989 hatte der CIA-Chef William Webster erklärt, dass nicht mehr die Sowjetunion der Hauptgegner der USA sei, sondern unsere politischen und militärischen Verbündeten sind auch unsere wirtschaftlichen Konkurrenten, wobei er insbesondere Deutschland und Japan erwähnte. Aber zurück zum vermutlichen Geheimpapier der Rand Corporation. Der Titel »Weakening Germany, Strengthening the US« Schwächung Deutschlands, Stärkung der USA, das von Facebook gelöscht wird, weil es von der Rand Corporation dementiert werde, nicht weil es eine Fälschung sei. Natürlich kann es auch die raffinierte Fälschung eines Geheimdienstes sein, um wieder einmal pauschal Nachrichten in alternativen Medien diskreditieren zu können, jeder mag sich selbst ein Bild davon machen, ob das Verhalten der USA zu den Aussagen in dem Papier passt. Es ist nicht verwunderlich, dass der Feindsender Russia Today nicht nur einen Link auf das Papier veröffentlichte, sondern den Artikel mit der Gegendarstellung der Rent Corporation aufmachte. Schließlich wird kein Medium der Welt sorgfältiger wegen Fake News beobachtet. Fazit: Ganz kurz beschrieben ist die regelbasierte Ordnung nichts anderes als die Fortschreibung der Kreuzzüge im Namen des Christentums und der kolonialen Herrschaft – eine Ideologie der Herrschenden wird zu ihrem Profit auch unter dem Leiden der Masse durchgesetzt. Der Multipolarismus dagegen setzt den Willen der Mehrheit der Gesellschaften in den Mittelpunkt und überlässt es ihnen, sich selbst eine Ordnung zu geben, die am besten zur Kultur und der Geschichte der Menschen passt. Dabei wird darauf verzichtet, die ganze Welt unter ein Regime zu stellen. Vielmehr organisieren sich Staaten in Regionen und Regionen in Organisationen, wobei letztlich die Souveränität der Staaten so weit wie möglich erhalten bleibt. Es erfolgt also keine bedingungslose Unterwerfung unter einen Welthegemon oder eine Ideologie. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag.